0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio al nostro fedelissimo pubblico dagli studi Radio Rai di Milano grazie per la collaborazione in redazione a Lorenzo Baletti a Claudio Rancati per il lavoro sempre puntuale alla console partiamo dall'anticipo di oggi pomeriggio a pranzo abbiamo parlato di una direzione di Valeri e dei suoi collaboratori disastrosa vediamo perché al diciassettesimo sul punteggio di 0-0 l'arbitro Valeri di Roma annulla una rete di Cavani per il fuorigioco di Dossena autore dell'Assis di poco oltre l'ultimo difensore avversario giusta questa decisione al quarantesimo Cavani porta in vantaggio il Napoli riprendendo in rigore il rigore rispinto da Mirante a velocità normale il fallo da dietro di Musacci su Cavani appare netto Poi la moviola mostra che l'attaccante uruguaggio si sgambetta da solo destro sul sinistro, dopo aver toccato con la scarpetta alla destra la gamba sinistra dell'avversario, si potrebbe parlare al limite di danno eh, procurato, con una terminologia che sappiamo bene non piace a Collina. All'inizio della ripresa l'arbitro non si accorge che Dossena, sugli sviluppi di un angolo, respinge il pallone con il pugno sinistro, se ne accorgono tutti meno lui e questo è uno dei gli errori gravi. L'altro arriva all'86 esimo con Lavezzi che è ampiamente in fuorigioco quando riceve il pallone da Cavani e regala il successo al Napoli. Qui a dire il vero non c'è bisogno della Moviola per verificare la situazione grave, l'errore commesso dall'assistente Giordani. Buonista Valeri sul piano disciplinare, altrimenti grave Mariga, già moniti, avrebbero chiuso prima la partita. Andiamo a Firenze dove la squadra viola ha battuto il Cesena per 2-0. Due episodi sospetti nell'area del Cesena. Il primo al settimo minuto a Mauri mentre viene cinturato da Rossi tocca il pallone con il braccio sinistro. L'arbitro non punisce né il fallo del difensore né i mani dell'attaccante Salomonico. Al 54 Rodriguez colpisce Gamberini nell'area Romagnola eh, prima che il pallone finisca a Cerci in fuorigioco e l'arbitro fischia solo quest'ultima infrazione quanto meno disattento al 61esimo Viola in vantaggio grazie ad un di Moras che per anticipare a Mauri devia di testa in rete un cross di Pasquale e poi subito dopo la rete l'assistente Maggiani segnala un fuorigioco di Ghiaquinta che in effetti è oltre Nastasic ultimo difensore Viola ed eccoci a Lecce Risultato di parità tra la scuola Salentina e il Genoa, 2 a 2 l'arbitro russo di Nola, numerosi di episodi da Moviola. Al ventunesimo Geno in vantaggio con un gol fantasma che tanto fantasma non è. Jankovic dopo aver ricevuto il pallone da un colpo di tacco di Palacio serve Sculli e l'attaccante, grazie anche a un rimpallo con Miglionico, va in gol. Il difensore del Lecce ricaccia il pallone dalla rete dopo che aveva superato completamente la linea bianca. Attento all'assistente Petrella, immediata la convalida dell'arbitro russo. Negli ultimi dieci minuti del primo tempo il Lecce reclama per tre volte il rigore. Allora, ingiustificate le prime due, al 35 di Michele Cadinaria senza subire falo da Carvaglio, al 43esimo Kucca respinge con petto e braccio, braccio però costato al corpo un tiro di Muriel e da rigore invece il fallo con cui Carvaglio mette giù Muriel al 45 C'è poi da raccontare l'episodio che al 40esimo sempre del primo tempo porta all'espulsione di Cosmi per reiterate proteste. L'arbitro fischia un fallo di Kucca che blocca un contropiede di Di Michele senza mostrare però il secondo cartellino giallo allo slovacco. E poi, dopo il gol di Muriel, quello dell'1-1 Lecce segna ancora con Di Michele che però scatta in fuorigioco e tocca anche il pallone con la mano. Gol su Subito annullato il pareggio del Genoa nasce eh, da un angolo concesso alla squadra rossoblu dopo un mani di esposito che meritava il rigore. Sul colpo di testa di Sculli è determinante la deviazione di Giacomazzi. Nel recupero carrozziere rischia grosso quando si aggrappa alla maglia di Belluschi appena dentro l'area. Un fallo inutile per sua fortuna non rilevato dall'arbitro. Ma il fallo è da rigore, ed eccoci al derby di Roma diretto da Bergonzi di Genova e vinto dalla Lazio il derby prende una piega imprevista al settimo minuto quando Stechellenburg il portiere giallorosso in uscita bassa terra Close che lo stava superando l'arbitro Bergonzi concede il rigore alla Lazio niente da dire ed espede l'estremo difensore romanista fallo da ultimo uomo, chiara azione da gol è per questa decisione che gli uomini di Luis Enrique protestano con il direttore di gara, a loro parere Juan sarebbe stato in grado di rimedire su Close per l'arbitro il tedesco avrebbe avuto la possibilità di battere a rete senza il falo del portiere e noi la pensiamo come vergonzi dal dischetto Hernanes supera Lobont sostituto di Steckelenburg. Nell'azione di rimessa Scaloni stende Borini lancia- lanciato da Simplizio, un metro fuori aria. L'arbitro assegna la punizione alla Roma e ammonisce il difensore della Lazio, giallo no rosso. Giusto perché? Perché Borini non aveva il possesso del pallone. Impossibile parlare di azione da gol. Ed eccoci al pareggio della Roma che arriva al sedicesimo con una dinamica simile a quella del gol non convalidato alla scorsa settimana a Montari in Milan juve Allora Borini riprende un tiro di Juan stampatosi sulla troncia. Traversa e segna tardiva la respinta di Biava con il pallone già del tutto oltre la linea di porta. L'assistente Copelli corre subito verso il centrocampo mentre Bergonzi convalida la rete. Sul finire del primo tempo Mauri finisce a terra nell'area rosso dopo aver subito una trattenuta da parte di Taddei che lo prende per la maglia. L'arbitro lo ammonisce per simulazione, ma più che di simulazione qui si tratterebbe di calcio di rigore. E poi, Mauro è in posizione regolare quando porta in vantaggio la Lazio al 61, ma è generosa la punizione da cui scaturisce il gol dopo un contatto tra Heinz e Matusalem. E ancora al 69 Matusalem rifila una scappellotto a gioco fermo alla nuca di Borini, che a dire il vero non fa una piega, non c'è violenza del gesto e quindi l'episodio non dovrebbe essere da prova TV e infine a 4 minuti dal novantesimo Scaloni mette giù Bojan al limite dell'area e si prende la seconda munizione, parità numerica. E allora partiamo appunto dal successo del Siena sul Cagliari per 3 a 0, buono il gol con cui Bogdani riprendendo un tiro di Giorgi deviato dal portiere Gazzi, porta in vantaggio il Siena è buono per due motivi, innanzitutto perché Giorgi scatta in posizione regolare e poi perché Bogdani recupera l'iniziale posizione di fuorigioco, regolari anche le posizioni di Calaiò e del Grosso in occasione della seconda e terza rete del Siena. Ed eccoci all'ultima partita del programma, eh, fin qui svolto, quella pareggiata allo stadio Friuli 0-0 tra Udinese e Atalanta. È evidente il male di Marilungo che al 62esimo si porta avanti il pallone eh, con il braccio al limite dell'area. Monita e diffidato, non ci sarà nel prossimo turno. Giusti poi fuorigiochi fischiati tra il 65esimo e il 66esimo a Marilungo prima e di Natale poi è stato un buon pomeriggio per l'abito Giannoccaro e gli assistenti, preti e segni a differenza di quanto si è eh, verificato in altri campi.